0: 历史告诉我们，阶级敌人呐是不会甘心失败的。不久之后，皇太子朱幼堂就得到了万贵妃的热情邀请。朱幼堂没想太多，松了一松腰带，哎，就准备上路。此时，周太后却站了出来，郑重其事的告诉他：“我告诉你，去到那儿什么也不能吃，听到没有？千万记住了。”那要是一定让我吃呢？就说呀，你吃饱了。到了地方，这个万贵妃果然就拿出了很多好吃的东西，和颜悦色的对朱幼棠说：“吃点吧。”朱幼棠呢，收住了口水，说了一句违心的话：“嗯，吃饱了。”按说这个事情到这儿就该结束了，可是啊，朱幼棠小朋友啊，世事难料，那就喝点汤吧。完了，这句没教过。朱幼棠低下头啊，就开始思考标准答案。一旁的万贵妃呢，却仍在那不停的催促着。要说这孩子心眼还真是实在。在那憋呀、啊、憋了，憋了好半天，脸都憋红了，终于蹦出了一句惊世骇俗的话：“我我怕有毒。”万贵妃目瞪口呆，看着一脸无辜的朱佑樘，他呀几乎晕倒在地上。你小子也太直接了吧！阴谋被搞成了阳谋，这下啊是彻底没戏了。那个汤里到底有没有毒也不重要了。太子殿下过了一回眼瘾，就此打道回府。万贵妃晕倒前最后留言：“这小子现在就敢这么干，将来还不得吃了我？”打这儿以后，万贵妃就如同斗败的公鸡，彻底失去了往日的威风，不敢再剁掉别人的孩子。而朱建深同志也趁开放的大好形势，是越发神勇。又生下了他的第四个儿子，哎，前两个呀都夭折了。朱幼堂是第三个，此后他又接连生了十余个儿子，一举洗刷了不能生育的恶名。可他怎么都不会想到，除了太子之外，那位第四个出生的皇子，在经历了无数风波之后，最终竟然也成了皇帝。这些事情啊，得等到四五十年以后了。还是啊，先安排成化年间的诸位大人们出场吧。他们呢，已经等不及了。要说这成化年间的朝政，用一个词儿就可以完美的概括和形容：一塌糊涂。这一点也不奇怪。朱建生同志的领导水平实在是对不起人，他连自己的老婆都管不住，怎么管得住身边的同志们呢？在这样的情况下。成化年间的政治顿时变得异彩纷呈、黑暗无比。陆续涌现出的各个政治流派更是多姿多彩、百花齐放。在这个混乱的江湖中，一场花招层出不穷、违章违规屡禁不止的武林大会开始喽。下面我们就开始介绍参加武林大会的各大门派，排名不分先后。春派，全称春药研究派，掌门人梁方，门下弟子构成呃术士、番僧，独门绝技，化学物品研究呃春药呃生理卫生知识研究。仙派，全称修道成仙派，掌门人李自醒，门下弟子构成和尚、道士。独门绝技，炼丹，哎，这属化学门类。修道，奸派，全称内奸宦官派，掌门人汪直上明，门下的弟子构成太监。独门绝技，地下工作就是特务打小报告。后派，全称后宫老婆派，掌门人。万贵妃门下弟子构成啊，宫女儿、太监、外戚，独门绝技，哎，一哭二闹三上吊，混派，全称混日子派，掌门人万安，门下弟子构成文官集团，独门绝技，哎，混日子、弹劾，也就是告状。这就是当时纵横江湖的五大门派。要说他们的来历瓜葛，您且上座，听我慢慢道来。什么是江湖？有人的地方就有江湖。话说两千多年前，绝世高手嬴政一统武林，荣任第一任武林盟主之后。江湖便陷入了众派林立、腥风血雨的光辉岁月。在众多的门派中，资格最老、水平最高的是两大门派：前派和后派。两派虽然都服从武林盟主皇帝的调遣，但是从挂牌子成立那天起，就是不共戴天的死敌，此消彼长，你死我活，几千年来就没有消停过。而两派中，哎，也都是高手辈出。比如兼派的赵高、善超、李辅国、呃、于朝恩，以及后派的吕后、杨坚、韦后等人，全部都是纵横一时的高人，为本派争得了极大的荣誉。那么，两派在斗争之余，偶尔也会携手合作。一旦这种情况出现，武林盟主便会趁机浑水摸鱼，不断在两派间挑起是非，以维护自己的盟主地位。当然了，有时候如果盟主武功不高，哎，也就有可能被这两派的高手取而代之。如杨坚就成功的脱离后派，成为新的武林盟主。到了成化年间，这一情况并没有改变。后派和奸派仍然是水火不容，而其他门派呢，也就趁此机会开张的开张，壮大的壮大。这就是我们之前介绍过的另外三派。春派是后派的附属门派，春派掌门人梁芳原先是后派掌门万贵妃的物资采购员，由于胆大心黑，敢于中饱私囊、贪污公款，工作呢干得十分出色。被提拔为春派掌门，自立门户。这里啊，还得要表扬一下梁芳同志。大家知道他是研究春药的，但他干这行也是真不容易，因为他本人是个宦官，在看得见、吃不着且理论脱离实际的情况下，能够如此卖力的工作，着实体现了卓越的钻研精神和职业素养。这是春派。下面呢，我们来说仙派。仙派也是一个历史悠久的派别。该门派最出名的人物，应该就是秦朝那个据说去了日本留学的徐福。而到了成化朝，仙派也出人头地了。该派掌门李自省，原先在江西衙里当小公务员，后来改行去京城北漂，顺便呢也干点诈骗的活。后来，他在行骗过程中遇见了春派掌门梁芳，就当了梁掌门的随从。而梁掌门呢，对他也甚是欣赏，支持他另立门户，发挥特长，为盟主朱建身炼丹修道，从而一举打响了仙派的威名。接着就是鼎鼎大名的监派、死派，在明代是极为兴盛。前有郑和、王振。后有刘瑾、魏忠贤，可谓是人才济济。而在成化朝，这一派却出现了分裂，分裂成了东间派和西间派两大掌门各行其事，彼此之间斗争激烈。东间派掌门尚宁根基深厚，秉承传统，不断壮大本派的传统附属企业东厂。脚踏实地的做好刺探情报、诬陷忠良的特务工作，而西奸派掌门汪直，自从被韩雍大军带到京城，挨了一刀变成宦官之后，奋发图强，打破传统发展模式，积极进取，就是拍马屁啊！努力争取盟主朱见深的信任，并以“人无我有，人有我优”的创新精神，在西安门开办了西厂。他的这个半场准则可以用一句话概括：没有最坏，只有更坏。这个后派就不用多介绍了。成化年间的万贵妃可谓一女当官，万夫莫敌。他不但是后派掌门，还是武林盟主朱建深的老婆兼保姆。独门招式枕头风，横扫武林，无人能挡。最后是混派，此派。原叫陈派，本是与监派、后派齐名的大派，门下出过无数如李斯、霍光、房玄龄、王安石、三杨之类的绝顶高手。可是到了现任掌门万安的手中，门庭冷落。万掌门武艺稀松，除了坚持练习磕头功和拍马屁功之外，没有什么其他的本事，逐渐成为了后派和监派的附庸。直到十几年后，这种情况才得到了改观。综上所述，成化年间的武林形势呢是这样的：后派和春派、先派是同盟关系，可称之为“范后阵营”；兼派内部存在矛盾，对外则与范后同盟敌对。最窝囊的是混派，无论兼派、后派，他都不敢得罪。人如其名，只能乖乖的在那混日子。以上就是武林五大门派的情况，相信你已经看得出来，这些呀都是所谓的邪派。如果你还在等待着名门正派的出现，恐怕就只能是失望而归了。因为此时江湖的情形，完全可以用一句话来概括：这年头没有好人了。那么各派都到齐了，好戏也就该上演了。春派掌门梁芳，卓越的药品批发商、物品采购员，他的发家之路主要有两条：其一是送礼给万贵妃，此外就是制造春药送给皇帝，两面讨好，大家都喜欢他，所以呢，在一段时间里，他十分得势。他虽身为宦官。却并非奸派成员。当时的宦官首领司礼太监尚明和怀恩都曾试图收编他，梁方的回答却是：“你算老几？一边凉快去吧！”他呢，仗着有人撑腰，大肆侵吞财物。朱建深同志原本有很多私房钱，可是没过几年就被这位仁兄啊用的是干干净净，气得盟主大人几天都吃不下饭。但是梁掌门也有一个好处，由于他本人读书少，没什么见识，和王振、魏忠贤等人比起来，档次差得太远。除了捞钱之外，他就是帮万贵妃去后宫堕个胎。更大的坏事啊，他也干不出来。哎，不是不想，实在是水平不高。他万万没有料到，自己做过的最有影响的事情，竟然是招募了一个人。这个人就是后来的先派掌门李资醒。如果要问五派中谁最受朱剑深的宠信，估计很多人会回答是后派或者监派。但是实际上，朱剑深最看重的恰恰是这个不起眼的先派掌门李资醒。对这一点啊，您实在不必吃惊。朱建深的心里面的一句话，明确的告诉我们原因了。我真的还想再活五百年。生命是宝贵的，朱建深明智的认识到了这一点，所以号称可以长生不老的李兹醒自然成了宠臣，而他本人也可谓是再接再厉，不满足于用修道成仙糊弄盟主，在炼丹的同时呢。还在生产线上加了副产品春药，开始抢自己老领导梁掌门的生意。这样一来，多面手李自省就成了炙手可热的人物。混派的掌门万安和大弟子刘吉、二弟子彭华都是靠他的关系才进入内阁做大官的。可是，这位掌门并不满足。他还打算跨行业发展，竟然把手伸到了特务工作上，自己组织人员为盟主大人探听消息。这下子可算是捅了马蜂窝了。东厂西厂的众多特务们都眼巴巴的靠着这行吃饭呢。你李资醒算是个神马东西，竟然敢打破垄断搞竞争？监派掌门上名汪直卷起了裤腿，抄起了家伙，准备向这个无名小卒发动进攻。可是斗争的结果是他们意想不到的。李自醒和太监的斗争就放到后面，咱啊先说其他两个门派。后派哎，那就没有什么可说的了。万贵妃仍然过着她的日子。三天两头巡视后宫，然后呢，心有不甘的向太子东宫的方向恶狠狠的看上几眼，仅此而已。下面就轮到混派出场了。我个人认为，这是最有趣的一个门派。在成化五年之前，内阁是一个庄严神圣的地方。那时的内阁成员是商辂和彭时，商辂也算是个老熟人了。早在北京保卫战时，他就露过一次脸站出来支持于谦的主张。但他更出名的还是他的考试成绩，连中三元。想当初乡试发榜的时候，榜刚刚贴出来，人家呀还在那瞪大眼睛找名呢。他随便看了一眼，就打道回府睡觉去了。同乡问他怎么不找自己的名字呀？他若无其事的指着榜单说道：“啊，费那功夫干嘛呀？”排在最上面那个不就是我吗？除去靖难时被朱棣打击报复、删去名字的皇冠，他是明代唯一一个完成这一高难度动作的人。事实证明，他的为官也十分优秀。而彭石也是状元出身，为官清正。在他们的带领下，大明帝国有条不紊的向前行进。就在这个时候。万安进入了内阁。万安呢是四川梅州人，正统十三年进士。这位仁兄书读得很好，当年高考全国第四名，位居二甲第一。可惜从他后来的表现看，他实在是应试教育的牺牲品，高分低能的典型代表。他入阁后不理朝政，只是一门心思的干成了一件事什么事呢？就是拉关系，他充分的使用了自己的姓氏资源，竟然和万贵妃拉上了亲戚。什么亲戚呢？据万安同志自己讲，万贵妃的弟弟的老婆的母亲的妹妹是他的妾，这可是了不得的近亲呐、啊。于是，他跑到万贵妃的弟弟家，声泪俱下的认了这门亲事，并光荣的宣布：“我万安终于找到亲人了。”无论这个亲戚是真是假，万安确实获得了提升的机会。成化十四年，商禄退休回家，万安成为了内阁首辅。从此，在他的英明领导下。文官集团的历史进入了一个新的时代——混派时代。混派与别派不同，承蒙江湖各位人物看得起，混派的许多精英都被赋予了外号，叫起来，哎，甚是响亮，不可不仔细谈谈。混派掌门万安，江湖人送外号“万岁阁老”。成化七年。万安和内阁其他两名成员商路彭石前去拜见朱建 深， 商讨国家大事。彭石开口刚谈了几件 事， 正说到兴头 上， 突然听见旁边大呼一 声“ 万 岁”， 回头一 看， 万掌门已经跪在地上那磕头了。商路彭石是瞠目结舌。待了一会儿，无奈的叹了口气，也跪了下来，磕头叫道：“万岁！”这奇怪的一幕之所以会发生，完全是因为万安的那一声“万岁”，这关系到一个严肃的礼仪问题。在清代，官员之间商谈事情，若端起茶杯，就意味着本人不想再谈，请你走人，即所谓“端茶送客”。而明代面圣也有着一套礼仪，朝见完毕，口呼万岁，这意思就是皇上啊，咱再见，俺们呢、啊、下回再来。万掌门，不知是不是急着要上茅房，没等谈几句呢，匆匆忙忙的就喊了万岁，也就是说再见，搞得内阁极为尴尬，成为了满朝文武的笑柄，故而有了这个光荣的称号。万岁阁老，混派大弟子刘吉，江湖人送外号“刘棉花”。刘吉是河北人，正统十三年进士，是万掌门的同期同学。成化十一年成为内阁成员，这人品行和万安差不多，但还有一点要强于万安，脸皮更厚。明代弹劾成风，言官喜欢管闲事刘吉这种人，自然就成为了言官们的主要攻击对象。可是这位仁兄啊，心理承受力特别好，言官说了什么，全当就是没听见。所以呢，江湖朋友送他一个雅号“刘棉花”，什么意思呢？棉花者，不怕弹也。混派跟班小弟。倪晋贤，江湖人送外号“喜鸟御史”。倪晋贤，安徽人，半文盲，拜入万掌门门下，是关门弟子，身无长物，却有着一个祖传秘方。据说配成这个药粉，溶于水后可以治疗异地。哎，这是学名。万掌门估计啊，亲身试验过，所以一喜之下，让这位兄台干了个御史。要是换在今儿个呀，他大可不必去干什么御史，投身医药界，必定能够兴旺同类行业，胜过美国的辉瑞公司，为国争光。考虑到他对万掌门的巨大贡献，江湖朋友十分尊敬他，送给他一个外号“洗鸟御史”。内阁中硕果仅存的刘毅，基本上也是每天混日子。至于下面的六部尚书，着实不愧为混派的优秀弟子，秉承门派章程，每日坐在衙门里喝茶聊天，啥事也不干，严格遵守门规。由于成化内阁及各部官员的优异表现，人民大众特别授予他们集体荣誉称号，内阁三成员集体获得“纸糊三阁老”光荣称号。六部尚书集体获得“泥塑六尚书”光荣称号，这是群众给他们的肯定。叹服，叹服啊！都是些什么玩意儿啊？下面我们讲最后一个门派——监派。之所以把它留在最后讲，是因为成化年间最大的黑幕、最狠毒的人物都由此派而起，也由此派而灭。在韩雍从广西带回来的那一大群俘虏中，汪直并不是一个显眼的人，也没有什么特长。咔嚓之后，老老实实的做了个宦官。不过呢，他的运气很好，在宦官培训完毕分配的时候，他有幸被分到了后宫事后皇帝的一位嫔妃——万贵妃。